0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是2022年的2月8日啊，在中国国内的朋友啊，应该有不少朋友已经上班了啊，在此老张祝你啊，在这个新的一年里啊，在这个虎年里啊，上班这个生龙活虎啊，这个工作顺利。今天跟大家分享的专题呢，主要是讲一讲啊一个很好的消息，就是澳大利亚国境呢终于全面开放，啊就在昨天吧，啊莫里森总理就宣布了，啊澳大利亚边境啊现在正式恢复成到两年前的状态了，就是说在两年前我还清楚的记得，应该在二零二二年的大概二月吧，啊也是啊这个总理宣布啊就澳大利亚把自己封锁了啊闭关锁国了。那么经过两年这个疫情的折腾呢，啊，现在发现啊，就基本上啊算是控制住了啊。就是说，不仅对之前讲的二十八类啊特殊签证的，包括移民签证、学生签证、打工签证开放，那么到啊这个月的二月，应该是二月二十一日起啊，澳澳大利亚向所有签证者全面开放过境啊。不过呢，包括旅游签证啊。不过这里面呢是有个。啊，限制条件呢，就是说要求这些持有签证的啊朋友啊，必须是接种了澳洲认可的疫苗啊，这个非常关键，而且是 full vaccine， 也就是说要按照 TGA 的认可是两针疫苗啊。目前在啊中国大陆被认可的疫苗呢，一个是啊中国科兴啊，另一个是中国国药啊，国药呢是 BIBB 啊这个批次的。啊，就俗称就是说北京批次的啊，这批是认可的。那么当然了，接下来我们可以相信啊 ，TJ 会认可越来越多的疫苗啊。那么所以已经拿到啊澳大利亚旅游签证的朋友，在二月二十一号起啊，只要你完全接种了这个澳洲认可的疫苗，那就可以进入澳洲啊，是不需要隔离啊，去旅游观光啊，干你所喜欢的事情啊，没有任何问题。那这里有的朋友问，如果是我没有接种疫苗怎么办？那如果没有接种疫苗，或者没有接种这个 TGA 认可的疫苗，那不好意思啊，这个时候即便你有这个啊澳大利亚的进入澳大利亚的签证啊，不管你是旅游签证，还是你跟那个德约科维奇那样的408啊短期工作签证啊，那不好意思，这个时候进来你都需要多一个手续，就是说你要去申请豁免。啊，直到豁免被批准以后，啊，你才能进入澳大利亚，啊，而且进入澳大利亚之后呢，还要进行啊相应的按照各个州的这个防疫措施啊进行酒店隔离，啊，虽然各个州和领地啊对没有接种疫苗的啊海外人士啊不一定是海外人士，就所有的人只要你凡是没有接种疫苗，但是你又能够进入澳大利亚，都有这个检疫的要求。那这个时候呢，大家就要看你根据你是到底是去悉尼还是墨尔本，还是去阿德莱德，还是去布里斯班，啊，各个地方的检疫情况不同，啊，但是一定都要有这个，啊，至少到目前为止啊，都有这个隔离的，啊、呃，要求，啊、呃，那么今天呢，其实还有啊一些，呃。消息啊，就说我也待会会跟跟大家分享一下，就关于这个学生签证啊。目前澳大利亚经过这两年的疫情折腾之后呢，也是非常渴望啊重建这个啊教育产业啊，因为教育产业也是澳大利亚非常大的啊，仅次于矿业跟这个能源行业的这个非常有竞争力的产业啊。那么澳洲政府也是非常希望啊，这个留学生能够尽快的返回澳洲学习。啊，张开双臂，欢迎大家回来。那具体有什么样的一些啊非常好的措施呢？待会我会跟大家一起分享一下。啊，那么在讲这个之前呢，我今天啊，因为是二月八号，我是在大概十天前帮我儿子预约了这个小孩啊打这个疫苗。那今天呢，我就带他去打了，我觉得也挺有趣的啊。所以在这里就把这个话题。啊，先带出来，就跟大家讲一下，就以我的亲身经历啊，跟大家讲一下这，等于说是十二岁以前的孩子，也就是说，按照目前澳大利亚官方讲的，就五到十一岁的孩子是怎么样打疫苗的，啊、首先呢，目前这个疫苗呢是非常足够的，啊，也不会说你要等太多时间，啊，当然在半个月前啊，刚说开打的时候，的确是啊，到处都不够疫苗，但是很快啊，这个问题就解决了。我呢，大概是，呃一月底啊预月的啊，当时不是开学了嘛，但是政府就说，哎，要么我们就推迟两周开学，啊让大家先在家里学习，啊除了这个学前班跟一年级的，啊还有这个七年级跟八年级的，啊这两个年级大概都是新生嘛，还有十二年级的啊是毕业班的啊可以回学校上课，那么其他人呢如无必要啊就先待在家里上课，那么利用这两周的时间。啊，一个是啊，这个官方呢可以统计啊，到底这样来学校的传染性到底怎么样啊？那目前南澳洲可以说做得非常好，因为一方面基本上他没有统计这个啊犯病的，就是说这个传染的案例啊，就也就是说应该大家认为就不多了，或者至少是不严重啊。当然学校也比较空阔啊，现在因为小学只去了两个年级的孩子，啊，中学呢。啊，中学比较多一点，去了三个年级啊。因为今年开始，这个在南澳洲七年级算是中学了啊。去年七年级还算小学的、啊，所以今年中学会比较拥挤一点啊。那么我在啊开学前啊就已经预约了二月八号啊，当时这个预约也可以从网上预约，而且非常方便，所以我就找了一个离我们家很近的啊，大概两公里的地方啊，就预约到今天早上十点。那么之前呢，我儿子老是说,说他在澳洲现在已经，呃，八周岁了啊没啊，今年会到九周岁啊，没到九周岁、呃，他那么大以来，除了打过一些其他疫苗啊，就是说强制要打疫苗，啊、他连药都没吃过的、啊，包括以前感冒开的一些啊消炎药、抗生素类、抗生素之类他都是不吃，所以我们是很担心他会拒绝打针。那么好在这段时间，他喜欢上来听新闻啊，经常跟他妈妈一起听，结果就受到了教育，就说为了，啊、呃、自己的健康啊，为了能够啊、呃、尽快过上正常的生活，大家都应该去打针啊，这个是政府这么宣传的啊，所以这个小朋友也对打针，呃、树立了勇气啊，并且信心满满说，哎，我也希望去打针啊，那么今天去了啊，所以人家没有任何。反抗啊，不像别的小朋友，我也听说有的，呃，五六岁的啊小孩也是哭的这个杀声震天的啊，那么他还好，那么进到这个诊所，因为我们定的是一个家庭诊所啊，很小很小的，就有大概停车场也就能停十部车吧，啊，由于这个新冠疫情的影响啊，他们把前门都关上了，所以只能从一个门进，另一个门出啊，他们选择是把停车场的门给。打开了，那我们只能从那个门进去，啊，一进去呢，前台就问我，呃，是不是来预约打针的？是不是十点啊？我说是啊，然后报上了名字，我以为就可以进去了，谁想到他先就把我拦住了啊？他说，哎，你有没有打完两针疫苗？啊，我赶紧说，我有，我有打啊，那他就放我进去了。不过他也没检查，我觉得这也是澳洲一个，呃、我比较喜欢的地方，就是说他这些人首先是相信你。比如说这些疫苗的记录了，我在很多地方都问到，被问到你有没有打两针疫苗。事实上，我已经做了一些，呃，等于说预告啊，做做了一些准备工作。比如说以防备有人检查你，你就把打疫苗的证明、啊、拍在手机上啊，以便被查。但是从来都没有人查过我啊，就是说你只要说你打了，那他就先相信你你是打了。那么这里也是一样。啊，他听说我打了，他就说，那么你赶紧带你的孩子进来，先坐着啊，因为我们约的十点，那时候正好是九点五十分，他说很快你就可以打了，然后就帮我登记了一下啊，确认这个孩子的出生年月啊、居住地址和这个呃 Medicare 的卡号啊，事实上我 Medicare 也没带啊，他就说。呃，那你的卡号你记得吧？我这倒记得，我也是在手机上拍了照啊。所以在这里生活久了，人也懒了，我甚至连自己的驾照也没带。就是说，如果在这个诊所他要证明我是谁的话，那我真的是没有办法啊证明啊。那么好在在他的这个计算机系统里有我预留的这个电话号码。那么在那坐了五分钟啊，待会就有医生来了，说：“哎，坐等，现在轮到你了。”啊，进到这个医生的小房间呢。医生也不急着登记，也不急着打针啊，就跟这个小孩开起玩笑来了啊，就说：“哎，你知不知道今天来干嘛？”小孩说：“哎，我是来打针的。”啊，然后他问他：“你知道打针有什么好处吗？”他说：“哎呦，打了针就可以很 happy 啦，是不是？”然后医生说：“啊，你很棒啊！”就马上还没打针前就讲了一个小糖给他，说：“打这个针呢，啊，基本上是不疼的，但是只有一点点，一点点，就像给……”蚂蚁咬了一口一样啊，就说大概两秒钟的时间，啊，啊，说这个医生也很老实，他也没说是不疼的啊，因为你不能骗小孩啊，因为再怎么样也是有点感觉的，啊，所以这小朋友很高兴啊，看到他很高兴啊，医生就啊、呃、对我说啊，好吧，你这个父亲可以进来了啊，帮他把这个衣袖卷起来就行然后就问他，你要到底打左臂还是右臂？哎，那小朋友他说，哎，到底应该左臂还是右臂？哈，那医生说，你平时用。哪个手多一点呢？他说右手。那医生好吧，你那他就说你就打左手吧，因为左手是坐在他的桌子旁边啊，因为他是面对面啊，这个医生坐的啊，那么就好。然后在打之前啊，再度确认了一下这个我家孩子的这个身份啊，比如说名字啊、出生年月啊、家庭住址啊，就 OK 了啊。在这整个过程中也没有查我的任何身份证件啊，因为我真的连驾驶执照都忘记带了，啊，也没有查我的那个医疗卡，但是我再把医疗卡是拍在这个我的手机里了，我只告诉他医疗卡的号码就行了，啊，所以整个过程是啊非常顺利。那么在这里有点搞笑，就是我看他们打针是不给孩子抹酒精的。啊，因为以前在我的印象里，打针之前肯定要给那个皮肤注射的地方抹一抹酒精嘛。啊,啊，今天这个医生呢，他是没有给小孩抹酒精啊，他就在他手上轻轻地拍着啊，就让小孩就说不要紧张，不要紧张，啊，轻轻拍着，没有抹任何酒精或者其他我看得见的这种啊消毒成分啊，然后拍着拍着就说好啦，我要给你打了，就拿起针头就扎进去了，然后再。往前面一推，大概也真的就两秒钟时间，啊，那基本上小孩没反应，就说已经打完了，然后就给一个止血贴，他贴住伤口、啊，说你去打完了啊，你非常棒啊，去外面等十五分钟才能走，啊，那么这时候呢，医生还给了一个类似一个奖奖奖牌一样的东西，那我一看也好像就是说 ，COVID nineteen certificate， 就是说证明啊，这个孩子已经打完了第一针了啊，表示对他的鼓励。啊，就让他在外面等，啊，那么整个过程可以说是非常非常快，啊，那么在等的时候呢，呃，前台的这个接待也帮我预约了下一针呢、啊，下一针呢是八个礼拜后，啊，就可以打了啊。当然了，我是约是约上了，问题到底要不要打，我这心里也没底啊，因为身边的朋友有的说打，有的说再看看啊，有的甚至连啊第一针都没打啊，反正这个打针啊，目前来说是。自愿的啊，也不可以强制的啊。除了一些公职人员啊是强制的，其他大部分现在都是自愿的啊。所以整整体来说，我们在这边医院又等了十五分钟，那孩子没有事啊。最终走的时候又获得了一个小糖啊，跟一个类似小玩具之类啊，欢天喜地的回去了。啊，在回去路上还问我，哎，爸爸，下次什么时候再来打针？哎呀，我的天哪，他就被这些小东西给吸引住了啊！所以整体来说哈、啊，这里啊、呃，对小孩啊，我觉得通过这个打针吧，啊，觉得也是啊、呃，照顾的非常好的啊，就是说他也不欺骗他，也不会说打针不疼、啊，而且呢，另一个呢，他也相信我们家长说的话，啊，我觉得这两点我是啊感觉到非常舒服啊，就是说这么打针啊，没有什么负担。那么小孩啊，他也真真是实在的感觉到。那、呃、因为后来我问他到底疼不疼，他说好像没感觉啊，就真的就针筒，啊、呃、扎下去就两秒钟拔起来了。啊，我也是，呃在打针的时候也感觉不疼，所以我不知道是不是现在这个注射技术进步了，还是这个针筒已经可以做的更细小了，而导致这个疼痛感啊疼痛感降低了。啊，反正我尔尔啊就说针是打了，啊那么。下个礼拜二月十四号开始，那我们的小孩也可以正常的去上学了啊。那么目前来说，有的朋友啊，刚才在问这个目前这个疫情的情况啊，整个澳大利亚疫情的情况，啊，其实目前这个缓解的很厉害啊，基本上这个数字啊，大家都不关心了。那我呢，为了做节目啊，刚才还去找了老半天啊，因为各大新闻媒体都好像没有把这个当成一回事啊，但是。啊，既然我说了讲了，我就讲一讲啊。那目前，比如说新州啊，今天在过二千过去二十四小时内，还是记录了九万六千九十个新病例，啊，有二千多人还在住院，啊，维州呢是九万七千个啊，是全澳第一了，最多的新病例，啊，其中五百七十五人住院，但维州住院的人是非常少，啊，昆州呢是记录了五千七百五千一百多个案例，啊，有七百多人住院。啊，南澳洲呢依然是记录了一千多个新案例，啊，大概是两百多人住院，啊，塔州呢是记录了六百多个新新病例，啊，有十五人住院、啊，那么西澳洲呢基本上就是非常非常少的、哎，西澳洲啊现在还是把自己封锁的很严重，啊，但不好的消息呢，虽然是啊我们看到各个州呢这个病例呢都是呈下降的趋势。但北领地啊，统计它北领地是澳大利亚人均新冠病病例住院率最高的地区，就反而北领地啊是住院率呃比较高的地区。啊，另外今天还有一个消息呢，就是说由于现在这个老年护理机构啊严重缺人手啊，包括我的这个节目嘉宾啊做不过啊，我跟他约了几次、啊，他说没有时间。啊，做节目啊，因为一方面他自己都想休息啊。上次我记得在节目也说过，他有一次以为自己中招了，啊，以为自己中病毒了，啊、他觉得还很高兴，因为中招呢都至少要自己要在家隔离七天才能上班呢。啊，没想到他最终测试结果他没有中，哎呀，他都是很遗憾说只好被迫去上班了，啊，所以目前这个老年护理机构呢是非常被动。啊，被动到什么程度呢？就目前啊，澳大利亚政府要派出澳大利亚国防军呐，也就是说军队呃 a d f 的人是派了多达一千七百名澳大利亚国防军啊，到各地的养老机构，以缓解啊这些养老机构工作的压力啊，也就是说派这些军人啊去服侍老人啊。问题呢，即便这样呢，啊，据这个养老机构发言人。还说呢，这一措施依然是不足以缓解该部门的劳动力短缺问题啊，所以是，所以说是，啊非常，非常，非常缺人手啊，所以在这里呢就多说一下，就说近来我做的这个学生签证，啊非常快的批下来了啊，两个境内的技术移民签证也很快的就有了突破的进展啊，可以说比我想象的以前的这个进度还快。啊，也就是说，疫情过后呢，嗯、呃，当然了，也不能完全说过后，但目前就澳大利亚的情况来说，啊，基本上至少可以认为奥密克戎这一波，啊，基本上过去了。你至至于说以后还没有有没有新的呢？那很难说啊，因为目前的一个非常大的这个措施呢，就是说澳大利亚边境向所有持有签证的人啊重新开放，啊。那么其实这也是一个，你说澳洲啊战胜的疫情也是可以的啊，你说澳洲与这个病毒啊共存啊躺平也是可以的、啊，因为目前包括我在的南澳洲，我们现在啊本来要去每个店之前都要扫码的，啊，你去零售场所啊啊或者去吃饭呢、啊、都要扫码，现在已经不要求扫码了啊，你就扫不扫都自愿啊，就是说有的店。店主啊，他觉得要少，就说不是强制的，啊，所以另外一个呢，就刚才讲的，就二月21一号起，啊，全面放开边境，啊，同时呢，我刚才讲的，目前这个签证的申请，无论是学生签证，啊、还是啊有一些特别的，我这边做的一些技术移民签证，可以说都批的非常快，啊，也就是说从这一个趋势来讲呢，一方面，当然今年是澳洲的这个大选年。啊，这个莫里森政府这个，呃，自自由党联盟能不能继续执政啊？现在看来还有点悬啊，因为目前的民调呢，啊、呃，认为这个自由党联盟呢，并不一定能当选，而且莫里森也为这个疫情的问题啊，做出了道歉、啊、因为在他的任上，虽然就总体来说，啊，大家大部分认可是澳大利亚抗击住了疫情啊，但是在奥密克戎这个病毒，也就是说是。在三个月前啊，莫里森政府呢，他们自己也承认，就说稍微是过于乐观了一点，啊，就说这个边境开放的太快了啊，搞到在其实也就是说，一个月前吧啊，大家都还是非常紧张啊，那么目前呢就慢慢的就好转了啊，所以在这里呢，我们也在这边啊，欢迎所有的留学生，如果你有签证的就可以进来，如果想移民到澳大利亚。我觉得这个疫情后呢，也是一个窗口。那这时候呢，啊，你别说你不能进来，那么这时候你是有很多准备工作可以做的啊。只要你做好了准备工作，啊，我相信啊，今年大选年，无论是这个呃莫里森政府继续执政啊，还是由这个工党政府上台啊，那么这个移民的窗口啊，肯定是一个等于说绿灯期啊，是个利好消息。那么这个利好消息，我觉得至少。要持续到啊、呃，应该有个三年的时间啊。关于这个国际学生入境呢，在这边我也跟大家一个统计数据，就是说，在过去两个月啊，目前这个移民局的这个呃新这个数据呢，就有超过五万六千名国际学生是回到澳大利亚啊。但是这个数据也很有趣，在这五万六千名里面呢，大部分都是来自印度的学生。啊，那么反而来自中国大陆的学生呢是非常少，在五万六千名里面只有不到百分之十的学生来自这个中国大陆，而中国呢也是啊疫情前，也就是大流行发生之前呢是最可获利的留学生市场，啊，但很遗憾，那、啊、现在呢很多中国学生其实还没有来，啊，目前我看了一下啊，就是说抵达澳大利亚最大数量的学生是来自印度，这一万五千六百名 ，sorry， 这五万六千名当中呢有。一万六千名是来自，呃，有超过一万六千名来自印度的学生啊，抵达澳大利亚，啊，包括目前的我们办的移民签证也是，就感觉到嗖嗖嗖的都是印度学生，啊，在做，啊，基本上这种感觉就像五年前的啊中国学生申请一样，啊，啊，但是中国呢，我们现在很清楚啊，随着这个北京啊，可以说跟坎培拉的关系啊，这个紧张关系啊，持续存在。啊，所以业内认为啊，这段时间只有不到六千名中国学生抵达呢，啊，也是可以理解的啊。虽然这个中国啊派了新上任的驻澳大利亚大使这个肖谦啊，他在上个月到达澳大利亚、啊、发出了新的声音，说要加强信任啊，要消除误解啊，啊，但是澳大利亚联邦部长们自然啊还是持怀疑态度啊，因为你单说是不行啊，那么大家要看有没有一些实际性的动作。啊，我看到这个国防部长啊，皮特·塔顿啊，他接触媒体的时候，他就说，啊，他说我们希望与中国建立良好的、啊、强大的友好关系，啊，但目前呢，我们跟中国呢，其实是正在处于大家这个啊冲突之中啊，啊，不仅仅是中国切断我们的市场和对我们发动网络攻击，而且中国他们跟菲律宾人、他们跟印度人、他们跟越南人和许多国家啊，目前都处于这个对立状态。呃，达顿的原话就这样。啊，另一方面呢，我相信这个原因呢也是啊，包括这个中国的外交部啊，跟这个教育部在应该是在啊去年呢， 2 0 2 1年甚至2020年，啊，因为这个所谓的种族主义事件而警告学生不要返回澳大利亚。啊，那么所以呢，澳大澳大利亚的这些留学生行业啊，包括我所在行业都一直担心，学生是否会以同样的数量回澳洲。啊，但目前看来呢，中国学生是没有，啊，但问题呢，虽然是没有啊，但专家们依然预测啊，中国依然将是澳大利亚最大的国际学生市场。为什么现在没来呢？是因为国际航班的缺乏啊，阻止了更多学生到来，啊，因为进入澳洲的航班呢，我不清楚，啊，但是飞出澳洲啊，回中国的航班呢，的确是这段时间又遭到了熔断，啊，至少熔断了有三分之二。啊，所以说是航班啊非常少啊，那么我们也希望啊，当这个航班正常之后，如果依然愿意来到澳大利亚学习的同学啊，可以尽快的返回啊。就我自己的这个生活经验来说呢，我觉得目前澳大利亚是啊非常安全的啊。至于这个种族主义嘛，老实说，我也一直以来是这个立场，就是说你不能说它啊没有啊，但是。它真的是至少我基本上是没有碰到过，那么大城市可能是不是稍微多一点呢？啊，也是有这个存在可能，但是目前来说啊，就从安全方面来说，它肯定是个啊非常安全的国家啊。然后啊，刚才讲了、啊、这个啰啰嗦嗦的这些事情啊，最后一点呢，就跟大家目前讲的就啊非常重要的，目前国际学生回到澳洲的。一些非常具体的利好消息，我归纳一下，主要是，呃，三大利好消息，啊，那么哪三大呢？第一呢是放宽了这个工作的时限，第二呢是退返学生签证的审理费用，啊、第三呢是对这个，啊、呃，四八五签证这种临时毕业生工作签证将被延长，啊，具体怎么样呢？我稍微快一点跟大家讲啊。第一呢，就目前啊是取消了国际学生在各行各业的工作时间限制，也就是说，无论你是在读学生，还是尚未入境的澳大利亚的新生，现在都可以在、呃、合法的在开学前合法的工作。但是呢，这个政策目前来说是一项临时性的措施啊，到复活节的时候，也就二零二零年的四月，将对这个改变进行啊、呃、审查。但无论如何啊，就目前来说，这项政策已经开始实施了。那对于国际学生意味着呢，在澳大利亚留学期间，国际学生以前每两周的工作时间是只能够四十小时，那目前呢是可以超过四十小时。第二呢，凡是刚到澳大利亚的新生呢，都可以在课程或者这个你的学习开始之前就开始工作。只不过呢，即便你工作啊超过四十小时，但是你依然要。需要完成课程注册的时间，并保持优秀的出勤率和课业进度啊，这才能维持学生签证的要求啊，所以这点大家不要忘记啊，不要以为说完全啊这个打工时间松开了，你就不去上课了啊，结果呢导致你的出勤率过低，或者你的学业成绩不好啊，依然是有机会被取消签证啊，所以这个大家在打工的时候注意啊，一定要确保自己的出勤率。跟你的这个学业的至少要合格的成绩吧。啊，第二呢是退回学生签证申请费用啊，这个老张这边也在帮一些学生朋友啊在做啊，就说因为这是澳大利亚政府的承诺嘛，那么我们也很高兴啊能代理啊能帮这些进入澳洲的留学生啊向澳大利亚政府讨回一些钱啊，因为这些钱虽然跟机票相比起来是。不多啊，但毕竟也是一些心意啊。目前澳大利亚政府宣布在二零二二年一月十九日至二零二二年三月十九日这段时间，也就是两个月的时间，抵达澳大利亚的国际学生及其家属啊，这个家属其实就是如果是中小学生的话，就是拿陪读签证的朋友啊，都有资格获得签证审理费的退款啊。大家记得这个签证审理费呢是。澳大利亚政府收取的这个审理费，啊，而不是你的中介向你收取的服务费，啊，就是说你要如果要找他退呢，他肯定不愿意退，啊，那他退的呢，目前只是是政府收取的，也就是我们这个行业讲的第三方费用啊，就是说政府收取的审理费，呃，澳大利亚学生签证大概是六百五十二元左右啊，就是说你可以获得退回六百五十二元，大概折算成人民币呢，大概是五五二五五六三十大概。三千二百元人民币，啊，那么这也是一个不错的了，啊，因为六百多澳元，我觉得，嗯、呃，可以一个月的伙食费是绝对没问题了啊，而且六百多元可以付，啊、呃，房租，嗯、呃，可以付两个月的房租了啊，这也是一不小的费用，啊，那么这一个退款奖励呢，是以下三项中，你只要满足一项就符合条件。啊，比如说，你已经持有学生签证，但尚未入境的澳大利亚学生，这时候呢，你只要在一月十九号到三月十九号之间入境就可以了。第二呢，你已经持有学生签证，并来过澳大利亚，但是在新冠疫情流行期间呢，比如说你已经回去了，比如说你回印度了，或者你回中国了，那这时候呢，你又想回来读书，而且你这个时间呢，只要你能够确保在一月十九号。到三月十九号之间到达澳大利亚、啊，这很关键。你要到达澳大利亚，啊，这时候呢你可以获得。第三个呢是，啊，新学生签证的申请者，比如说你现在突然想来了，但是你如果能够确保你在三月十九号之前获得学生签证，并且在三月十九号之前到达了澳大利亚、啊，这个很关键，啊，那么这时候呢你也可以获得这个澳大利亚政府。退回的这个签证审理费用啊，那么以上三个条件只要满足任何一个条件都可以啊。那唯一有点遗憾的呢，这个福利呢，就是说目前是不适用于已经在澳大利亚的学生啊，不好意思了。比如说你没回去，你一直在这里，或者你不是在这个期间内返回的啊。就像我有两个呃朋友的孩子，他们正好是十七号返回的，哎呀，就刚好。多返回了两天啊，他们就拿不到这个退款啊。但是我想有机会以后还会有啊其他方式的退款、啊啊、这是关于这个第二个福利啊，对国际学生返回澳洲啊退回学生签证申请费用的这个福利啊。第三呢是关于这个四八五工作签证的，也就是说如果在二零二二年啊，这个 ，sorry， 在二零，也就是说，在二零二零年跟二零二二年这之间啊，澳大利亚所国的期限啊，你的签证到期了，或者你的签证没有使用合适，那么这时候呢，会，你的这个四八五工作签证呢将会被延长啊。按照澳大利亚政府的宣布呢，因为受到这个新冠疫情影响。而有资格申请临时毕业生签证呢？所持有的签证呢，将会延长到2022年的9月，啊，三十日啊。这项临时措施呢，允许是受到新冠疫情这个旅行限制影响的485类临时毕业生工作签证持有者进入或者继续留在澳大利亚进行生活和工作，直到他们申请并获得临时毕业生替代签证啊。那么这个时间是这样的啊。比如说啊，这个时间很关键，在2020年的2月1日至2021年的12月14日内任意期间不在澳大利亚境内的临时毕业生工作签证的持有者，将会获得签证延期。签证延期将于2021年的2月18日啊，应该是2022年的2月18日开始生效。签证持有者将会直接收到澳大利亚内政部发出的这个签证延期通知啊，也就是说，你大部分呃、啊、在这段澳大利亚国境封锁期间到期的签证，你目前只要查一下你的邮箱啊，也许澳大利亚这个内政部的移民局已经发出了这个签证延期的通知给你啊。另一方面呢，临时毕业生替代签证呢，将于二零二二年的七月一日啊开始接受申请啊，这项。签证将为受国际边境限制影响的现有和以前的签证持有者提供与原签证相同的逗留时间，且不考量在原有485签证时在澳大利亚境内逗留的时长。啊，我觉得这个是非常划算的啊。比如说有个朋友，他在2020年2月份因为这个疫情的影响，比如说他他那年刚毕业，但是他已经申请了485签证。然后他就回去了，那么回去之后呢，在这时候呢，你的签证等于说一点都不会浪费。这时候呢，澳大利亚会政府呢会重新发回两年的签证给你。那么有的朋友，譬如说疫情的时候已经拿四八五工作签证，工作了一年半了啊，还有半年时间到期了啊，正好是疫情影响啊，回到了啊离开了澳大利亚，那现在呢你可以进来，那这个时候呢，澳大利亚政府呢又给一个新的签证你，而且这个签证的有效时长呢。也是两年啊，而不管你以前已经用了一年半了啊，等于说这个时候你是，啊，等于说得到了大大的优惠了啊，因为我们知道拿四八五工作签证的朋友大多是是准备有这个移民到澳大利亚的这种想法的，那这时候呢，你有这个四八五工作签证呢，就可以累积你的工作时间啊，获得移民的加分啊。那么在节目的最后呢，稍微说一下目前的这个移民。啊、呃，形式啊，除了这个189独立技术移民一片惨淡之外呢，其他州担保的，无论是190还是 491， 这个前途是一片光明啊。尤其是前段时间啊，几天前刚发布的这个新州啊，跟维州啊，这个偏远地区的这个190跟491的这个州担保技术移民，可以说这个门槛啊非常低啊，这个分数也非常低啊。会计的啊，我们这边有个朋友，我们帮他做的。九十分，啊，那么他不用九十分，七十分都已经获约了，啊，可以说这是在跟疫情前是没有办法想象的事情，啊，所以由此看来呢，呃、啊，老张在这里啊一直的啰啰嗦嗦，也就是说想移民到澳大利亚的朋友啊，那么现在呢最新的一个窗口期已经来到，啊，当然了，目前澳大利亚这个移民局处理的只是境内的，啊，就是说优先处理已经在澳大利亚境内的申请。那么境外的朋友，你现在可以做的呢，一个就是说，啊，做好自己的，提高自己的英文水平。第二呢，务必要做这个职业技术评估了，啊，因为无论哪种签证都绕不开职业评估，啊，只要职业评估做完了，那下一步呢，就从目前澳大利亚的政策来说，啊，主要就缺人，那缺人呢就必须大量的、快速的、尽快的引进啊，所有需要的人才，啊，来建设澳大利亚。所以我是觉得啊，未来的啊三到五年是一个移民澳大利亚的窗口红利期啊，所以在这里再一次提醒大家啊,啊抓住这个时机啊，实现你的理想。好，随口说澳洲啊，这一集就到这里为止，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。